0: Hallo, mijn naam is Geert Maarsen en je luistert naar Studio Erasmus, de podcast. Ik zit achter mijn keukentafel, werk vanuit huis, net als een groot deel van Nederland op dit moment. En ik bel wekelijks met een beeldbepalende wetenschapper. Vandaag over werk. Ik ga zo meteen bellen met Fabian Dekker, arbeidssocioloog verbonden aan de Erasmus Universiteit. En een belangrijke stem in het debat over de toekomst van werk. Hij deed onderzoek naar flexwerk... Groene lege zzp'ers, robotisering, burn-out en naar sociale zekerheid. Allemaal thema's die nu met de coronacrisis op scherp komen te staan. Want hoeveel flexibiliteit kunnen we eigenlijk aan als medewerker, als samenleving, als organisatie? Kunnen we het eigenlijk wel op afstand werken en hoe lang? En moeten we deze crisis aangrijpen om arbeid, sociale zekerheid en daarmee de verschillen tussen arm en rijk fundamenteel anders te organiseren? Goedemorgen Fabian.
1: Ja, goedemorgen Geert. Het is ons gelukt in deze digitale tijden. Ja, hoe is
0: het, nee, hoe is het,
1: hoe is het met je? Ja, het is goed. Nou, nou ben ik gelukkig nog wel iemand die van thuiswerken houdt, over het algemeen. En dat is misschien ook gelijk het enige voordeel van deze, van deze gekke crisis, van deze coronapandemie. Dat steeds meer mensen kunnen thuiswerken. Want ik denk tot, nou ja, als je kijkt naar komen we een beetje deze tijd met z'n allen door. Er was volgens mij twee weken geleden een enquête naar zag je dat de meeste mensen zeiden van, nou ja, ik ben qua productiviteit ongeveer nog op hetzelfde niveau. Ik denk dat dat vooral mensen zijn zonder kinderen overigens. Maar tegelijkertijd denk ik van, nou ja, laat dat dan misschien het winstpunt zijn. Dat we iets vaker tijd en plaats onafhankelijk kunnen, kunnen werken.
0: Ja, want het is voor jou nog geen overkill ingetreden van Zoom-meetings, Skype-calls uh, en uh, werk op afstand. Ja,
1: ja dat, dat wel uiteraard. Want uh, je, je wordt er af en toe ook echt gek van, van al die uh, calls en gesprekken. Ik heb geloof ik ook mijn eerste uh, digitale borrel al op de agenda staan. Het zijn allemaal dingen die je normaal in de fysieke wereld uh, vooral wil doen. Dus laten we hopen dat het niet te lang duurt. Maar uh, nogmaals, het enige is, thuiswerken deden we niet zo vaak in Nederland. Uh, mag wel ietsjes vaker. Laat dat het enige uh, stipje aan die horizon, uh, horizon zijn.
0: Ja, hey, ik wil het even om te beginnen met je hebben over hoe we hier gekomen zijn. Hè? Want er is genoeg te zeggen over de toekomst. Dat wil ik zo meteen nog ja. uh, wel ja. eventjes op het menu zetten. Maar, maar eerst die vraag uh, van hoe heeft de Nederlandse arbeidsmarkt zich de afgelopen decennia ontwikkeld? Waar komen we vandaan?
1: Ja, nou dat is wel uh, uh, grappig of gek om te zien. Er zijn heel veel denkers, uh, wetenschappers die zeggen van ja... Uh, deze tijd laat echt grote systeemfouten zien, hè? de Nederlandse arbeidsmarkt. Van is dat waar. Als je kijkt naar de, de, de flexwerkers, de ZZPS, hè, dat zijn de mensen die als eerste nu uh, buiten de deur staan. sorry zag je ook bij KLM trouwens. Uh, de uitzendkrachten. Uh, aan de andere kant, misschien wel goed om te zeggen, we hebben een hele goede startpositie in Nederland. Hè? Dus we, hadden, we zijn al bijna weer vergeten, amper twee, tweeënhalve maanden terug. Lage werkloosheid, 3%, procent. Lage overheidsschuld, onder de 50%. procent. De meest gelukkige jeugd van Europa. Het zijn allemaal dingen die we vergeten zijn in deze gekke tijd. Um, dus de uitgangspositie was goed. Um, alleen, het is wel zo, daaronder zat die, altijd die dualiteit. Hè? De Commissie Boslabs schreef erover een paar uh, twee maanden geleden. He, de de, de, de ongelijkheid tussen mensen met vaste contracten, flexwerkers en mm -hmm. zzp'ers. Dat zie je nu buitsterk terug. Wat je ook terug ziet is um, mensen met arbeidsbeperkingen. Ja, logisch, uh, dit is niet de tijd om te reintegreren. Dus... Ja, ook hier, uh, ons geheugen is misschien kort... We hadden het ooit over het onbenutte arbeidspotentieel... in een krappe arbeidsmarkt. Hè, we hadden ja. 700.000 mensen... Vac niet... Meer
0: vacatures dan werklozen.
1: Voilà. ja, precies. En in die tijd hadden we nog 700.000 mensen... die zelfs in die tijd niet konden participeren. Dus dat waren mensen die willen en kunnen werken. Uh, zo'n CBS getalletje was dat. Die ook niet volledig uh, arbeidsbeperkt uh, 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 waren. Maar toch niet aan de bak kwamen. Omdat ze te weinig uh, loonwaarde hadden... of te weinig verdiencapaciteit. Nou goed... Nu zie je natuurlijk, er is ook geen hoge wiskunde, dat de klappen worden opgevangen door in eerste instantie kwetsbare groepen. Dus ik zei tegen jou, de flexwerkers, ZZP'ers, maar ook de mensen met de arbeidsbeperking bijvoorbeeld. Mensen met de LVB, mensen die aan de kant stonden, waar nu geen toegang meer is. Of de mensen die al in een reintegratietraject zaten. Dus ja, die dualiteit, dat is ook niet alleen door Bosland, maar ook door de OECD, de internationale denktank, zomer vorig jaar werd dat al meerdere keren neergelegd. Ja, dat zie je nu versneld terug. Dus, Misschien lang van kort, wat je nu vooral ziet in zo'n zo zo periode van een coronapandemie, het legt eigenlijk bloot wat we al wisten. Uh, er gaat als het een soort van loop op die ongelijkheid. Mm -hmm. Alleen ik wil toch even waken voor, als ik kranten lees, zie je toch vrij zwartgallige berichtgeving. Um, waken dat we uh, een, een onvoldoende functionerende arbeidsmarkt hadden, die echt wezenlijk anders moet worden ingericht. Ik zou eerder zeggen van kijk gewoon naar de ongelijkheden en ga slijpen aan wat beter kan. In Want deze eigenlijk tijden. hadden we het best ja. lekker voor elkaar, zeg je. Ja, nee, uh, kijk bijvoorbeeld naar wat er gebeurt. We hadden net een paar minuten voor we begonnen hadden we het over Amerika. 30 miljoen werklozen. Ja, dat is uh, qua sociaal beleid, dat is daar amper. Hè? Dat is niet te met West-Europa. Kijk naar Italië, Griekenland, waar nog steeds een grote jeugdwerkloosheid is. Hoe wij mm -hmm. zelf ook in 2012-2013 zaten. Kijk naar... Zuid-Europa, waar landen drie tot vier keer zo'n grote overheidsschuld hebben als hier. Die kunnen straks niet de noodpakketten in het leven roepen, want de, de, nou, de rentebetalingen staan al in, in, in de rij. Dus ik wil maar zeggen: laten we niet uh, doorschieten nu in een soort algeheel collectief pessimisme, dat het slecht zou gaan met onze economie. Mm
0: -hmm.
1: Maar laten we vooral even kijken naar de groepen um, ja, die, die het al moeilijk hadden en die nu als eerste die klappen op, uh, ja. opvangen.
0: Ja. Maar goed, over groepen die de klappen opvangen, als we kijken naar wat er de afgelopen jaren ontstaan is in Nederland, is er een enorm leger van ZZP'ers. Ja, een miljoen ZZP'ers gaat het dan wel Flexibilisering ja. van die arbeidsmarkt. Kun je ja, ons even meenemen starten. in, als we ja. iets verder, jij zegt net het, het collectieve geheugen, kun je ons even meenemen, iets verder terug. De afgelopen decennia, waar komen we Vandaan, nou, we komen
1: vandaan? Je hebt gelijk, want het gaat om ruim 3 miljoen flexwerkers. Als je alles optelt, de flexwerkers, de ZZP'ers, waar komen we vandaan? Eigenlijk, nou, als we helemaal terug gaan, is het akkoord van Wassenaar. Daar zat de arbeidsduurverkorting en een soort van normaliseringen om ook bijvoorbeeld in deeltijd te gaan
0: werken. En hebben we het
1: over? 82. We kregen in 1996 de flexwet, wat een verruiming gaf in die tijd voor de uitzendbranche. Dus we gingen steeds flexibeler werken. We hebben
0: in de jaren 60 en 70 leven, in, leven we in een land waarin iedereen tot aan zijn ja. dood bij dezelfde baas werkt. Dat beeld heb ik dan. Ja. Klopt dat? Absoluut.
1: Ja, de, 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 de grote, als je het helemaal sucheert, de grote fabriekshal in de industrie. He, maar als je helemaal teruggaat, uh, uh, jaren 50, 60 hadden we ook natuurlijk nog een zevendaagse werkweek. Hè? Wat ook pas vanaf 1960 volgens mij uh, naar vijf dagen is gegaan. Dus kortom, um, het vaste contract en uh, de fulltime arbeidsdienstverband was de norm. Nou, dat is door allerlei redenen, maar ook door mondialisering, hè, want er heel veel krachten die beuken op zijn arbeidsmarkt in. Uh, door sociaal beleid is dat flexibeler geworden. Dat is toegegroeid naar zo'n 38, 90 procent van de werkende beroepsbevolking, dus een groot deel. Maar ook hier laten we niet vergissen, je hoort nu uh, commissie Boslap zei dat ook destijds. Van vast moet weer de norm worden. Het, het, is, het was ook nog steeds de norm. Hè? 60% van werk in Nederland had een vast contract nog steeds. Nou, uh, waar kwamen al die ZZP'ers vandaan? Dat had te maken met de fiscale bevoordeling. We hebben in de jaren begin jaren van de jaren nul, beginjaren van deze eeuw, heel veel regelingen bedacht om het aantrekkelijker te maken om als ZZP'er te beginnen. Uh, ik geef je een paar voorbeelden. De, 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 het starten bijvoorbeeld met behoud van uitkeringen, dat was gericht om. Je, ...je geluk te proeven als zelfstandig ondernemer. We zaten in die tijd ook echt in een frame... mkb winstvrijstelling de zelfstandige aftrek hadden we al... ...om het ZZP, uh, de ZZP-populatie te vergroten. Mm -hmm. Bijvoorbeeld vanuit de reïnteratie, participatie... ...of omdat het gewoon uh, goed is voor je economie. Hè. Het geeft een wendbaarheid, zagen we zagen ook tijdens de bankencrisis. Nou, dat is alleen wat doorgegroeid. En de, ja, dan zie je ook natuurlijk... Doorgegroeid of
0: doorgeschoten?
1: Doorgeschoten, denk ik. Daar zijn veel wetenschappers het ook overheen. Als je dan vraagt we van, hebben ja, te veel
0: denkst... zelfstandigen, te veel flexwerkers in Nederland.
1: Nou, je zou, ik weet niet of je kan zeggen te veel zelfstandigen, maar je zou kunnen zeggen we hebben een te grote flexibele schil. Mm -hmm. He, je hebt een, een te grote schil, dat dus zat ook goed in dat uh, rapport van Boslab, die eigenlijk niet nodig is om je economie een zekere wendbaarheid te geven. Um, uh, ILO, OECD, die zeggen al, allemaal van let op, het komt ook met sociale risico's. Bijvoorbeeld uh, heel concreet te maken voor jouw onderverzekering. Of dat we nu uh, een groot deel van de ZZP's geen inkomstenbelasting betaalt. Nou, Dat is best een probleem, want dan betalen we onze sociale voorzieningen weer uit. Ja. Er zijn onderzoeken gericht op de flexwerkers. Dus echt de klassieke, tijdelijk, uh, oproep, uh, payroll. Um, dat is nadelig voor je innovatievermogen op de werkplek. Ik zeg er wel nadrukkelijk bij, dat gaat om de klassieke flexwerkers. Dat gaat niet om de ZZP'ers. Daar ligt wat dunner onderzoek, denk ik. Maar uh, innovatievermogen komt onder druk te staan. Hey, dat heeft weer gevolgen voor ons. Productief vermogen in de economie. Dus lang van kort gereageerd van. te veel flex is uiteindelijk niet goed voor je economie. En daar was iedereen, dat is wel het mooie, denk ik, toen. dat de Commissie Boslo met dat dikke rapport uitkwam. en ook de WRR, de kwaliteit van werk. Hè, dat zat daar om, om de bij dezelfde tijd om. De diagnose werd breed gedeeld. door economen, sociologen, bestuurskundigen, politicologen. maar ook de polder. De mm -hmm. hele polder zei van. ja, misschien is het wel wat doorgeschoten. En met, nou, de, en met de
0: polder bedoel je. Uh, werkgevers, werkgevers, werkgevers eh, de, de, de politie, organisaties.
1: Ja, uh, Den Haag, om het zo te zeggen. Dus mm -hmm. al, de Stichting van de Arbeid waar alle partijen uh, in zaten. Ik ja, moet even maar... wennen
0: aan het, aan het idioom van een uh, uh, arbeidsmarkt sowieso. Maar de polder okay. is gewoon het, <laughs> de, het grote veld van mensen die meedenkt en meepraat over uh, dit soort dingen. Over de arbeidsmarkt en over ja. de toekomstige
1: inrichten van je sociale zekerheid eigenlijk. Ja. Ja. En alleen, waar zit natuurlijk de pijn? Ja, uh, zit in de concretisering van je kunt een diagnose hebben, maar uiteindelijk hoe gaan we dat dan doen? En kijk, die uitwerking, altijd, zit, zit daar natuurlijk de pijn. Want wat komt daaruit voort? En ik denk dat de crisis nu ook laat zien dat dat niet gek is, dat type denken, dat je naar een soort arbeidsvormneutrale sociale zekerheid moet. Dat, wat bedoel ik daarmee? We hebben nu een, ook, ook in Nederland hè, een noodpakket voor iedereen. Dus voor werknemers, voor uh, flexwerkers, voor uh, ZZP'ers, de TOZO-regeling, de now regeling mm -hmm. Nou... Dat denken van Borslab en ook de, 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 de WRR, maar er lagen ook andere rapporten, waren gericht op: moeten we niet een soort basisfundament neerleggen in ons sociale stelsel? Of je, ongeacht of je nou flexwerker bent, zzp'er, werknemer in loondienst, dat je toch voor langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid, dat was al in gang gezet in Nederland het pensioenakkoord, eh, ouderdom, eh, scholing, eh, zorg, dat daar een fundament ligt en dat het niet ertoe doet wat voor type contract je hebt. Ja. Nou, dat, dat vinden mensen dan op een basisniveau moeten liggen. Dus uh, daar, daarboven zit natuurlijk een zekere keuzevrijheid. Nou, dat was eigenlijk in gang gezet, dat denken. Zoals ook in het pensioenakkoord. Hè. Bijvoorbeeld, iedereen, iedere ZZP'er zou verplicht verzekerd moeten zijn voor arbeidsongeschiktheid. Maar ja, de proof of the padding zit natuurlijk van ja, maar hoe ziet dat er dan precies uit? In de premiehoogte, de, de, de wachttijden, de voorwaarden die eraan vastzitten. Kortom, het denken was eigenlijk in gang gezet. Alleen dat mm -hmm. is nu bevroren, omdat we te maken kregen met deze, uh, ja, met deze great lockdown. Zoals de IMF uh, het uh, doopte. Ja. En dat staat nu stil. Dat staat ja. echt helemaal stil nu.
0: Ja. Maak je je zorgen?
1: Uh, nou ja, goed, maak je zorgen. Uh, de, de onzekerheid is heel groot. Hè? Uh, dus als, als ik word geïnterviewd of, of collega-onderzoekers spreek. En uh, nou, wij zitten dan de, de micro-bubbel van de toekomst van werk. En dan gaat het over sociale zekerheid, dat gaat over uh, inclusief werk, hè? om even zo'n beleidsterm te nemen van wat doen we straks als er te veel groepen buiten komen te staan. Mm -hmm. De CPB-rapportages, die uh, scenario's, die, die liggen tussen 5,5 tussen en uh, 9,5 procent werkloosheid 2021, dat is fors. 9,5, dan zit je al boven het niveau van de bankencrisis 2008 tot met 12. Ja, daar maak ik me, zoals iedereen, zoals iedere burger natuurlijk, zorg om. Want ja, een, 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 een virus, uh, kenmerk van een virus is onzekerheid. En voor beleidsmakers betekent dat beleidsonzekerheid. Je kunt daar niet op sturen, omdat er geen vaccinatie is. Dus ja, ik maak me daar zorgen om. Ik denk tegelijkertijd wel, um, ik had het met, met mijn collega's veel over Erasmus magazine over, wat je vanuit het verleden altijd ziet, en dat zie je nu ook met het um, noodpakket, he, voor banen en economie in Nederland. Dat um, uh, sociaal beleid heel snel verandert als er een crisissituatie is. Vergis je niet hoe snel dit uit de grond is gepompt. Hè? Die, die tijdelijke maatregelen als uh, 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 uitstel van belastingen, borgstellingen, de loonbetaling. Ja. Dat is in een paar weken bedacht. Dus ja, ik, ik sluit zelf eerlijk gezegd niet uit dat we eind van dit jaar een versnelling gaan zien. Ook van het denken in termen van er moet een basisniveau van sociale bescherming komen voor iedere burger in Nederland. Want kijk mm -hmm. eens wat een crisis nu kan doen: een coronacrisis. Ja. Dus ik denk dat dat versnelt. Alleen dat zal pas dit najaar uh, op zijn vroegste plaatsvinden. Want ja, we hebben nu andere dingen in ons hoofd. Mo voldoende mondkapjes bijvoorbeeld. Het ja. openbaar vervoer wat ingericht moet worden om weer enige ja, verlichting te geven.
0: Ja, maar goed, ja. nu heb jij het over de her herinrichting van ja. onze sociale zekerheid. Terwijl het maar de vraag is of er überhaupt nog geld in de portemonnee zit over een half jaar, toch? Ja, de maar klappen die is... de economie nu krijgt, ja, uh, maar... die zijn toch ongekend? Ze zijn ongekend, maar Frisje, ik zei het tegen jou van het begin.
1: Um, Nederland is wel een van de braafste jongetjes van de klasse. Wij zaten hmm. onder 50% staatsschuld. Dus um, mensen als Koen Teulings, terecht, die veel gepubliceerd over de bankencrisis, de totstandkoming en de gevolgen daarvan. Ik denk dat een van de fouten die we in Nederland hebben gemaakt... reflecteren, dat we vrij weinig hebben geïnvesteerd in die tijd. Dat de hand op de knip ging. Mm -hmm. uh, en ik zei, interiaal, vergelijk Italië, Griekenland... en eigenlijk veel andere landen om ons heen. We kunnen het ons ook... Er zit ook in de CP, CPB-scenario's. Gaan we nu niet heel de deel in hoe die scenario's zijn, uh, zijn opgebouwd. Maar we kunnen het ons ook best veroorloven... om de staatsschuld wat te laten oplopen. Um, dus ik maak me in die zin... Hoekstra zei ook van, ik heb diepe zakken. Ik denk dat hij daar helemaal gelijk in heeft. Ik Denk dat we ons wat kunnen permitteren in Nederland. Um, het zou anders zijn, denk ik nogmaals. Ik, ik haal Zuid-Europa vaak aan, maar ook uh, Midden- en Oost-Europa... als je ergens anders zou wonen, werken, leven. Ja. Um, we kunnen ons wat permitteren.
0: Ja. Okay. Hey, ja. uh, wat we nu aan het doen zijn... Hè? Uh, ja. op afstand een interview doen. Zo zit iedereen achter zijn keukentafel... al dan niet met gillende kinderen om zich heen. Uh, uh, probeert wat van, van werk te maken... Uh, in hoeverre kunnen we hiermee uh, omgaan als samenleving, als organisaties... maar ook gewoon als werknemers? Zijn wij, zijn wij bestand, zijn wij gemaakt om zo te werken?
1: Um, ja, dat, dat ga je eigenlijk de neuropsychologie in. Maar ik, ik, ik denk, hè, ik, um, als je kijkt naar... Nou, er zijn nu wat eerste voorzichtige surveys gedaan... Hè, van enquêtes onder werkend Nederland. Van, um, wat gebeurt er als je gaat uh, thuiswerken met mensen? Mm -hmm. uh, voor je productiviteit, je, je sociale vermogens... Ja, het gros van de Nederlanders kan daar goed mee overweg. Alleen, ja, we zitten pas 6, 7 weken in de, de lockdown. Kijk, ja. wat wat ook vanuit psychologisch onderzoek. We hebben behoefte aan sociaal contact. En dit is heel leuk hoe wij nu hier uh, provisorisch natuurlijk een, een podcast opnemen. Mm -hmm. Maar is het is heel anders dan als wij hier uh, in de schouwburg hadden gestaan met uh, misschien, misschien 100, 200 bezoekers, waar interactie ja. plaatsvindt. En,
0: dat had je liever gedaan dan dit?
1: Ja, veel liever natuurlijk. Ik denk ik jij ook. Hoor. Je, ja. krijgt, uh, je krijgt vragen, je krijgt interactie. Um, uh, je, je, je leert van anderen. Um, en natuurlijk kun je met soms Skype, Teams kun je heel veel oplossen. Collectief verband. Maar het sociale contact, hè, de psychologen hebben over het gebrek aan sociale aanraking. Mm -hmm. dat, 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 dat mist iedereen. Je kunt nog steeds in de supermarkt in je rondje lopen. Maar... Um, Natuurlijk missen we dat. Dus alleen, ik denk als je kijkt, uh, de wendbaarheid van denk ik de Nederlandse bevolking... puur op basis van die hele voorzichtige eerste peilingjes van wat doet thuiswerken met mensen. De meesten zeggen, uh, ik geloof dat om onder bij 60% lag van geanqueteerden. Het is so far so, so good. Hè? Het is mm -hmm. goed te doen, maar productiviteit mm -hmm. leidt er nog niet echt onder. Onder de voorwaarde dat je thuis moet kunnen werken, hè? door niet in een contactberoep moet zitten. Maar uh, zeker de zakelijke dienstverlening, we zijn een diensteconomie... Maak me daar op een korte en middellange termijn geen, geen zorgen uh, over. Alleen als wij dit gesprek over half jaar nog eens hebben, denk ik dat het een ander verhaal gaat worden. Dat je dan door, ook, de, de, nou, dat je ook de beperkingen gaat zien. Bijvoorbeeld uh, heel simpel: um, het contact hebben, of dat nou de koffieautomaat is, maar gewoon ergens bij, bij iemand binnen kunnen lopen. Ja, dat hebben we niet meer. Een gesprek, oké, okay, maar innovatie gebeurt in het algemeen uh, door contact te hebben met anderen. Door toch in groepsverband even wat sneller binnen te kunnen lopen. En wat zie je nu? En daar zijn ook wat, wat studies naar gedaan. Dat is heel grappig om te zien. Mensen um, bellen minder elkaar op in deze tijd. Oh ja. Dat is heel gek, hè? Dus uh, daar heb ik niet over het gewoon met uh, Teams, Skype, Zoom. Um, maar wel van, goh, ik heb eigenlijk een probleem. Ik kom er niet helemaal uit. Nou ja, ik ga het eerst maar zelf oplossen. Mm -hmm. Door te googlen, door te zoeken, uh, door, door een tutorial ergens te openen. En normaal, ik merk dat ook loop je even uh, uh, bij iemand binnen. Zeg je, ja. hoe heb jij dat gedaan? Of hoe heb jij die analyse verricht? Of hoe heb je dit opgelost eigenlijk? En dat doen we dus veel minder. We Doordat zo'n sociale
0: sneller... structuur al een beetje uit elkaar gebroppeld is eigenlijk. Ja, zeker. zeker.
1: Dus je mist, op, uh, je kunt het heel hoog over, over cohesie gaan hebben en zo. Ik denk dat dat allemaal van die grote woorden zijn. Maar gewoon het bij elkaar binnenlopen, dat is ook geen hoge wiskunde. Ja, dat missen we nu. Ja. En dat is natuurlijk voor het opdoen van nieuwe ideeën. Creativiteit is dat natuurlijk gemis
0: nu. Ja, ja. Ja. Ander ding wat we nu uh, aan het doen zijn, waar altijd veel, uh, waar wel een zekere spanning in zit, is het combineren van werk en privé. Noodgedwongen. Ja. Uh, ja. Is er iets wat we wat dat betreft, denk je kunnen meenemen uit de situatie waar we nu in zitten, kunnen we met minder werk toe bijvoorbeeld?
1: Maar ja, dat um, is lastig. Nou, goed, dat gaat over het korte werk eigenlijk. Hè? Van, van uh, de balans werk en privé. We, voor de crisis hadden we in Nederland met, in toenemende mate te maken met uh, burn-out. Uh, emotionele vermoeidheid. Ja, dat heeft wel met jouw vraag te maken. Dus, dus we zagen ook dat werk intensiveert. Dus werkgevers, opdrachtgevers die vroeger steeds meer... Ja, waarom deden ze dat? Logisch, want we hadden krapte. Dus je moet ook meer doen met minder mensen. Um, dus we waren wat aan het overvragen. En met name mm -hmm. ook onder de 35 minus, daar piekt dat natuurlijk, die belasting. Werk en privé, de zorg voor anderen en toch het beste uit je werk willen halen. Um, ja, ik denk zelf dat we, psychologen hebben dat ook wel vaak aangetoond, dat, dat we eigenlijk maar vijf, zes uur productief zijn per dag. Dus je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk ridicule dat we achter uur op een werkplek überhaupt zitten. Mm -hmm. Ik zou er in die zin wel heel erg voor zijn om te zeggen, nou, dat thuiswerken met mate uiteraard, maar als we uit deze hele ongelukkige tijd komen, misschien moeten we meer mensen de kansen en ruimte geven om te kunnen thuiswerken. Eén of twee dagen per week, want vaak heb je toch met vertrouwensproblemen te maken. Dat komt altijd uit nummer één uit studies, vertrouwensprobleem van het management. Zal hij of zij wel voldoende productief zijn? Um, is, dat, denk, is dat
0: gerechtvaardigd eigenlijk, dat managers dat denken?
1: Uh, uh, denk ik niet. Nee, <laughs> denk ik niet. Want dat zie je nu ook in de eerste. Er moet ook meer onderzoek naar gedaan worden. Maar de, de eerste studies van als er gevaar wordt naar werkende zelf. kun je zeggen ja, dat is een sociaal wenselijke antwoorden. Maar toch, even die, dat, dat geparkeerd: mensen zeggen ik ben eigenlijk nog, met name zakelijke dienstverlening. min of meer, afhankelijk van of je kinderen hebt die ook nog moeten onderwijzen. maar even productief als voor de crisis. Nou, natuurlijk zit daar een omslagpunt. Maar dat vertrouwensprobleem van managers heb ik nooit begrepen. Eerlijk gezegd. Dus ik zou zeggen, ook hier als misschien een klein winstpuntje, laat werk, uh, werkend Nederland wat vaker thuiswerken. Ik geloof dat, uh, als je echt iedereen werk Nederland optelt, ik geloof dat er om en nabij 25 tot 30% kon thuiswerken. Mm -hmm. uh, al was maar één dag. Ja, dat is eigenlijk heel Het gek. is niet zo, want je uh, had
0: het net over, je begon uh, uh, een beetje over die ingrediënten van, voor, voor een burn-out eigenlijk. Hè? Uh, 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 uh. Dus die toegenomen druk. Uh, uh. Uh, er wordt veel van je verwacht, zowel werkgebied als privé. Uh, dat heb je nu ook toch? Het is niet zo dat dit per definitie een ongezonde situatie is, nee. uh, vind jij? Nee. Nou, ja, dat is een beetje
1: pas op de plaats omdat we nog heel weinig weten eigenlijk wat er nu binnen huishoudens gebeurt. Hè? Want um, laten we niet een Hosanna-verhaal nu beginnen. Kijk, um, uh, binnen huishoudens, om het even heel concreet weer te maken. Um, kijk, we, we, er zijn ook heel veel uh, uh, kinderen uit zicht nu opeens. Duizenden kinderen die niet meer in beeld zijn van de onderwijsinspectie. En dan denk ik, van, nou, wij zijn Rotterdammers uh, zijn ook in Rotterdamse wijken. Uh, onvoldoende uh, laptops binnen huishoudens. Ja. Onvoldoende vermogens om les te geven. Het huiselijk geweld, mensen die daar verstand van hebben. Onvoldoende cijfers nog, maar de indicaties zijn er. Heel voorzichtig dat dat wel eens kan toenemen. Ja, logisch, omdat er natuurlijk minder hulp wordt gezocht. En dat je meer op, op kastlip zit. Dus... Um, als, als, als je zegt van wat betekent dit nu voor werk-privébalans? Eén, het eerlijke antwoord, we weten dat nog niet zo goed. Twee, ik denk dat als het gaat om werk, dat dat redelijk meevalt voor de groep die nu kan thuiswerken. Mm -hmm. Maar drie, ja, wat betekent dit voor bijvoorbeeld onderwijsongelijkheid? misschien een goed punt. We, hoor, we heel weinig over. Ik denk dat, dat het gaat toenemen nu. He, bijvoorbeeld, we zagen al dat het onderwijs niet meer de grote trampoline was in Nederland. CPB, Onderwijsraad heeft het over gepubliceerd. Ja, Wat doet deze tijd nu met mensen die al niet in staat waren om bijvoorbeeld huiswerkbegeleidingen in te kopen... het schaduwonderwijs of uh, mensen die, wat ik je net zei... niet te beschikken hebben tot ICT-middelen. Dus ja, ja het, weet je, Geert, eerlijk antwoord het is... Uh, uh, het is contextafhankelijk. Het is een beetje flauw genuanceerd antwoord... maar het doet er maar net toe waar je opgroeit. groeit, hè, in deze zin. En welke mogelijkheden je krijgt van je werkgever... om wel of niet thuis te kunnen werken. En uh, ja, dus... Ja, ook hier weer hoe ons gesprek uh, begon. De crisis die versnelt sociale ongelijkheden. Die er altijd al waren, maar die mm -hmm. komen nu in een versnelling terug. Of het nu gaat om onderwijs, thuiswerken. Um, je ziet het overal, de, de, het hebben van werk, hè, wat rond de contractrelatie zit, het versnelt.
0: Ja. Je noemde die Verenigde Staten even, hè, met een uh, krankzinnig ja. aantal uh, miljoenen mensen die een uitkering aanvragen, mensen die werkloos ja. dus thuis zitten. Ja. Uh, het Verenigd Koninkrijk komt er uh, de afgelopen weken ook niet al te best vanaf. Uh, ja. is dit nou met betrekking tot het, het grote systeem waar je als samenleving voor kiest of in terecht bent gekomen ook een soort uh, het failliet van het angelsaksische model ja
1: maar um,
0: dat, 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 zou kunnen. dat zou kunnen je hebt veel mensen die dat nu uh, pretenderen alleen
1: Nederlands is nooit een angelsaksische samenleving geweest hè? Nee, dan, daarom vraag ik het ook niet ja. Nee, Oké, okay, maar je zou dat kunnen zeggen, nee, maar goed, uh, de, 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 als je kijkt van wat zijn de gezonde samenlevingen, uh, mm -hmm. en je, je plot dat naar uh, institutionele kenmerken, ja, dan zie je welke landen doen het over het algemeen het best. De Scandinavische landen, Nederland, Duitsland, West-Europa. Ja, waarom? Omdat er nog altijd een actieve overheid is. Het is ja. misschien wel, um, als je dat bedoelt, ben ik helemaal met je eens, um, het hele hardcore neoliberale denken, wat inderdaad in Engeland, Amerika, Australië, de klassieke anglo Amsakse landen, ik denk wel dat je nu kunt zeggen van overheidsingrijpen is dus niet negatief voor samenleving en economie. Want, want, je, want je hebt gelijk, hè? 30 miljoen werkloos in Amerika. EU-niveau EU zit er om 3,8% krimp. Het eerste kwartaal, waar zit de pijn vooral? Nou ja, jij haalde Amerika aan. Bijvoorbeeld de Amerikaanse samenleving. 30 miljoen werklozen. gebrekkige gezondheidszorg. Waar letterlijk in Brooklyn, ik, heb, ik zag gisteravond die beelden, waar de vrachtwagens met koolelementen staan om daar uh, uh, overledenen bijna te stapelen. Hè? Want zo uh, uh, erg en zo um, zwartgallig is het. Um, er is daar geen sociaal vangnet. En dan denk ik, vergis je niet hoe goed we het hebben in Nederland... met dat noodpakket wat we nu met z'n allen bedacht hebben. Voor mm -hmm. zelfstandige werk, mm -hmm. de uitstel, de, de, de hele praktische dingen... de, 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 de uitstel van belastingen, de borgstellings, de kredietvormen. Dus in die zin ben ik helemaal een beetje eens, gegeerd van overheidsingrijpen staat een gezonde economie in de weg. Nee.
0: Ja, maar goed, ja. die uh, maatregelen die er nu liggen... zijn van tijdelijke aard, wat we de afgelopen ja. jaren hebben gezien... Uh, ja. Ja. is toch wel een beetje die neoliberale wind door het land... Absoluut. Veel VVD'ers op belangrijke posten, het kabinet lange tijd. Dus zou in die zin, nu als jij Ruk aan het stuur zou mogen suggereren, weer toch iets meer in de richting van die zorgstaat die we ooit zo hebben opgetuigd met elkaar pleiten.
1: Ja, je hebt helemaal gelijk. Als je zo bedoelt, wat mensen als Kim Putters al vaak hebben gezegd, directeur van het SCP, ja. Ja, uh, hij zegt dat netjes volgens mij de, de, de herwaardering van de publieke zaak heeft het over. En je hebt helemaal gelijk, ik begrijp nu wat je bedoelt. Terugkijkend naar de protesten op het Malieveld vorig jaar. Nog nooit ja. zoveel protesten gezien. Dat waren allemaal protesten rond zorg en onderwijs. Nu applaudisseren we voor diezelfde beroepsgroepen, ja. zorg en onderwijs. En ja. daar hebben we inderdaad, ik ben het helemaal met eens met, met de decentralisatiebeweging van de afgelopen tien jaar. Hè, zeker de afgelopen vijf jaar, met name. Hebben we daar behoorlijk hard op zitten draaien? En ik denk je bedoelt, dat, dat, ze zijn
0: verwaarloosd, ze zijn uitgeleend. Ja, bezuinigingen.
1: Ja, ja zeker. Dus je kijkt naar de, 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 de decentralisatie, is voor een belangrijk deel waren die natuurlijk gericht op bezuiniging. En, en daarom uh, trokken de onderwijzers en de, de, de zorgverleners naast de boeren, die zijn we nog bijna vergeten die tijd om andere redenen, die vertrokken naar het, naar het Malieveld. En ik denk dat jij gelijk hebt van dat we nu eens misschien terugkijkend en als er straks de, de tijd ervoor is, reflecteren dat we kunnen zeggen mensen uh, uh, herwaardeer wat van belang is. Hè? En, en, en dat begrijp ik helemaal, daar zou ik erg voor zijn. Alleen de vraag is, we krijgen uh, ons geheugen is soms ook heel kort. He, misschien één zijpad, als ik het nog even mag nemen. Als je kijkt naar de, de, de bankencrisis toen, 2008 tot en met 12, werd er ook gezegd van, ja, banken moeten meer buffers krijgen, dit nooit meer. He, het, het verpakken van slechte leningen, mm. op een heel slecht. En die werden weer doorverkocht. Uiteindelijk, als je kijkt naar Nederland, we hebben daar natuurlijk wel van geleerd, er zijn meer buffers gekomen voor banken, he, er zijn meer Europese afspraken gekomen. Maar als je kijkt naar de private schuldenlast in Nederland, de hypotheekschuldenlast, nou, die is sinds de crisis, en dan heb ik het even over de afgelopen vijf jaar, dat we weer een redelijk economisch vaarwater zaten. Die is nou op zacht gezegd nou niet echt afgenomen. Dus nee. je zou kunnen zeggen van, ons geheugen is soms ook weer dermate kort, dat er ook in een jaar tot een jaar tijd ook, uh, dat je een soort business as usual weer kan krijgen. Bijvoorbeeld, ik uh, weer verkiezingen. Um, maar lange termijn, Geert, uh, van het antwoord, wat, wat, of de vraag die jij had, ...herwaardering publieke zaak... ...waar denk ik ook... Uh, ...als je nu een enquête onder uh, de Nederlandse samenleving zou doen... ...ik denk dat 99% zou zeggen... ...ja, eerlijke loon... ...afname van de werkdruk... ...en uh, quit met al die, uh, die, die bezuinigingen... ...die we de afgelopen vijf tot tien jaar hebben gezien.
0: Ja. ja, en dan hebben we het over sectoren als de zorg... ...het onderwijs.
1: Ja, zeker. Dat zijn uh, natuurlijk de, de sectoren nu... Uh, ...nu, nu buiten de publieke
0: dienstverlening... Ja. ...als je het heel breed zo gaan uh, trekken. Ja... ja. Um... We hebben het gehad over, uh, over flexibilisering. Ja. Je zegt, uh, we worden wel een beetje geconfronteerd met uh, dat die... Uh, Beperkingen. Ja. En dat die wat uit de klauwen gelopen ja. is misschien, die, die flexibilisering. Uh, ja. We kunnen misschien wat korter werken. Ja, ja. ja om een we belast te vinden. Ja. Ja. We moeten bepaalde sectoren beter waarderen. We moeten de zorg, het onderwijs beter waarderen. Wat leren we nog meer van deze crisis? Um, nou ja,
1: wat, wat, wat leren we nog meer? Ik denk, ik denk tot, um, dat we ook misschien kunnen denken van... Wat, wat laat deze crisis ook zien? Neem bijvoorbeeld uh, de horeca. Die, die, die gaat waarschijnlijk op slot een jaar lang, denk ik. Net zoals veel creatieve... Een jaar lang, ook,
0: denk jij? Je denk dat, dat een denk, jaar lang ik, dat we ja, niet uit eten gaan?
1: Nou ja, goed. De, de, kijk, het, het afvalmechanisme. Ik probeer dat ook lokaal uh, nog te doen. Maar ja, dat is een druppel op een gloeiende plaat, denk ik. En ik, ik verwacht niet zoveel... Ik heb niet zoveel verwachting van die anderhalve meter economie, hè. Die veel... ...gepredikt wordt. Kijk, dat zal een, uh, voor een deel een oplossing kunnen zijn. Bijvoorbeeld openbaar vervoer wordt gesproken. na. Nou, misschien kunnen 20 tot 25 procent van de mensen op termijn vervoeren. Ja, dat zal denk ik ook in, rest, in restaurants uh, te zien zijn. Ik zie niet mm -hmm. in hoe daar nog de, de helft van de bezetting... ...in een jaar tijd terugkomt als een virus rondwaart. Dus kijk, wat je nu ook krijgt is zijn discussies van moeten we niet... Um, ...die ook voor de crisis speelden, denken aan, in termen van... Uh, nou ja, overstapberoepen bijvoorbeeld, om maar zo te zeggen. Van bijvoorbeeld de horeca, dat had je eerder ook in de grafische sector. De, 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 de krimpberoepen toen, voor de crisis. Dat we ook zeggen, straks zul je beroepsgroepen gaan zien... die misschien in heel 2020 niet meer aan de slag gaan komen. Moeten we daar, zoals we het net al hadden over sociale verzekeringen... Voor Iedereen, ongeacht het type contract, ja. moeten we ook niet iets meer denken in de termen van uh, concreet de leerrekeningen. Dat was heel erg, uh, de eerste maanden van, 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 van uh, 2020 speelde dat. Hè? Dus dat iedereen rugzakken zou krijgen om vanuit bijvoorbeeld kindberoepen naar de beroepen te kunnen stappen waar veel meer potentieel lag. Ik kan me ook voorstellen dat deze crisis laat zien dat bepaalde beroepsgroepen nou ja, uh, uh, gewoon meer, niet aan het werk komen. En dat we straks na die financiële regeling voor, voor, voor ondernemers... Uh, ...moeten denken van ja, hoe nu verder? Mm -hmm. Bijvoorbeeld tekorten in de, 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 de verpleging straks. Hè? Daar heb ik het niet over de IC natuurlijk... ...waar je anderhalf jaar een opleiding voor moet doen... ...maar in de facilitering daarmee. Dat we denken van... Hey, ...kunnen we eigenlijk ook niet denken... sociale zekerheid... ...dat we de leerrekening alsnog gaan uitdenken? Bijvoorbeeld een verplichte leerrekening... ...wat al een paar keer is geopperd. Hè? Dat zowel ZZP'ers als um, mensen in loondienst... ...een verplicht percentage van de omzet... ...of bruto loonsom in een rugzak... ...een leerrugzak als het ware
0: zetten... Waaruit je de ontwikkeling gedurende je carrière ja, betaalt voor jezelf. Precies,
1: en dan, dan, dan weet ik wel, op korte termijn lost dat natuurlijk niet veel op. Want uh, ik bedoel, ja, hoeveel kan je, kan je sparen in een paar maanden? Maar even denkend ook verder dan deze crisis. En de, dan denk ik aan de sociale zekerheid anders inrichten. Risico's overkomen iedereen. Of je nou zzp flex bent of in loondienst. Dat is één, denk ik. Ik denk ook het denken in termen van scholing. Dus dat heeft met je inzetbaarheid, je werkzekerheid te maken. Van, mm -hmm. Laat deze crisis ook niet zien dat de direct getroffen sectoren dat het. Misschien, een kleine pleister hoor, maar misschien iets meer uh, uh, nou, de mogelijkheid kan geven om over te stappen op, de, op termijn. Hè? Dat heeft met nou, het leren te maken. Ja. Um, we hadden het net over de kwaliteit van werk, over burn-outs. Nou, we zien dat bepaalde groepen gedijen in, uh, met thuiswerken bijvoorbeeld. En, met, met, en misschien kunnen we ook iets korter gaan werken, wat wat meer lucht kan geven naar, naar huishoudens. Hè? De burn-out tegen gaan bijvoorbeeld zorg voor kinderen of de, de, de mantelzorglichting in te kunnen vullen. Dus dat laat deze crisis misschien ook zien. En misschien tot slot nog even, daar hebben we het misschien um, nog niet over gehad. Uh, je zou kunnen denken, wat doen we straks in 2021 met de groepen die echt buiten staan? Die niet aan de slag komen, want kijk, die werkloosheid gaat oplopen. Het CPB zegt, afhankelijk van hoe lang we op slot blijven, gaat dat naar tussen de 5,5 en 9,5 procent. Moet je even ja. dat is wel. als je richting 9 gaat, heb je het over de top van de bankencrisis, hè, 2013. Mm -hmm. Dat was 8,7 procent, 8,5 procent ongeveer. Kijk, als je daarheen gaat, dan kom je toch, ontkom je niet aan om te, weer te gaan denken van moeten we de vraagzijde niet gaan ontwikkelen op een bepaalde manier. En daar bedoel ik mee, moeten we niet werkgelegenheid gaan creëren. Nou, ik denk dat je die discussies uh, ook weer terug gaat zien van kunnen we, uh, bijvoorbeeld of dat nou via een basisbaan of andere constructie, kunnen we niet rond maatschappelijke kwesties die er uh, toe doen, eenzaamheid, sociaal isolement van ouderen, de integratie van nieuwkomers, de leefbaarheid in de wijken. Ik noemde even drie uh, concrete thema's. Kunnen we daar niet soort van business cases omheen gaan bouwen, waar niet alleen de overheid aan meebetaalt, maar ook een zorgkantoor, een verzekeraar, een corporatie, wij als burgers? Mm -hmm. En dat we zeggen: we zien maatschappelijke kwesties, die worden niet opgepakt door de markt of door de overheid. Maar als we daar allemaal aan meebetalen, kunnen we daar wel werk van maken En dat lost dan ook maatschappelijke problemen op. Kijk, dat type denken, dat is gewoon een voorbeeld. Maar ik vind dat ook een, een, een interessant perspectief. Hè? Dus wat niet wordt opgepakt, maar wel in een mooie business case wordt opgehaald. En dan gericht op de mensen die bijvoorbeeld langdurig in de, in de WW komen straks. Ja, Want verris je ja. niet, de, ook de ouderen hebben het nog niet over gehad. Maar de 50-plussers, als jij nu ontslagen wordt. Nou, we weten, een van de structurele problemen in Nederland is ouderenwerkloosheid. Ook dat zullen we terug gaan zien straks hè, op de ja. arbeidsmarkt. Van wat voor nieuwe argumenten gaan we daarvoor bedenken?
0: Maar dit vereist toch een enorme wendbaarheid van, uh, van mensen, van, ja. uh, van organisaties... waar ja. je nu, hey, je noemde het al even, tegelijkertijd, dat heb ik altijd wonderlijk gevonden... veel vacatures en tegelijkertijd werkloosheid... Ja. Um, jij doet nu alsof iedereen maar gewoon kan gaan switchen en overstappen. Ja, ja, ja. En ja, dat zien we nauwelijks toch in een de, de, de hele gespec specifieke eisen worden gesteld aan, aan medewerkers. Ja. Of, ja. of kunnen we daarin makkelijk een switch maken, denk jij?
1: Nou, weet je, natuurlijk heb je gelijk. Hè. Als je, als je, ook weer hier, ik ben wel van om het heel concreet te maken. Kijk, als je het hebt over. Uh, nou, neem maar onze gemeente Rotterdam. Als je kijkt wat daar in de bijstandspopulatie zit, daar zit een gemiddelde um, in van 11 jaar bijstand. He, bijvoorbeeld de mensen met multiproblematiek, la 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 lagere taalvaardigheid. Natuurlijk heb je het terechtpunt dat je zegt... ...ja, maar um, daar kunnen we toch niet driekwart even van gaan mobiliseren. Bijvoorbeeld, mm -hmm. he, mm -hmm. uh, om maar een voorbeeld te geven. Dus um, ik geloof 35.000 mensen gaat het daarom. Nee, maar ik heb wel natuurlijk... ...daar uh, bovenin zit natuurlijk potentieel. Um, de mensen die eigenlijk nog willen en kunnen... ...maar die uh, bijvoorbeeld via de reguliere reintegratietrajecten... ...toch niet aan de slag komen. Bijvoorbeeld om wat jij zegt... Er ligt ook heel veel onderzoek naar, dat werkgevers gewoon veel meer zijn verlangen van mensen. Je moet ja. een soort jack-of-all-trades zijn, je moet allemaal van die, van die balletjes in de lucht kunnen houden. Ja, in zo'n samenleving zaten we, tot voor kort. Ja, en als jij dan afstand krijgt op die arbeidsmarkt, dan kom je natuurlijk op de reguliere arbeidsmarkt niet meer aan de slag. Mijn punt is eigenlijk, sommigen noemen het een parallele economie, dat je naast die bestaande arbeidsmarkt misschien moet gaan nadenken voor een soort, nou noem het even een parallele economie mijn part of doet er een andere etiket op, dat je zegt van laten we even iets meer wat structurele nadenken om, Um, 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 lucht te geven of perspectief te geven aan die groep die nu, zeker in deze tijd, buiten de arbeidsmarkt komt te staan. En waarvan we ook nog niet de moed hebben opgegeven, dus het is eigenlijk een soort van pad tussen de langdurige bijstand en de reguliere economie. Mm -hmm. Nou, dat is eigenlijk mijn pleidooi van laten we daar nu eens met z'n allen um, um, werk van maken. En uh, laten we eens kijken of dat haalbaar is überhaupt en voor wie dat haalbaar is en wie wil er gaan meebetalen. Zijn, er landen, ze, dat... zijn
0: er landen waar ze dat goed organiseren eigenlijk, vind jij? Um, nou ja, uh, 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 Nederland eigenlijk. <lacht> ik zou het bijna willen zeggen. Maar ik, bedoel, ik moet uh, heel erg aan de jaren negentig ja. denken, hè, Nederland, ja. Waar, ja. waar sociale Melkert werkplaatsen, melkertbanen, dat soort plekken. Is dat iets waar je, ja. waar je naar terug zou verlangen?
1: Nee, uh, ik zou nooit terug verlangen naar de melkertbaan. Weet je waarom? Dat was volledig gesubsidieerde arbeid. Ja. En daar zat ook het hele idee achter van: het moet een reintegratie-instrument zijn. Waarom is die melkertbaan geknald? Uh, twee redenen. Ja, heel veel mensen konden niet meer reintegreren naar een betaalde baan. Op die reguliere arbeidsmarkt. Mm -hmm. um, en er was volledig publiek gefinancierd. Nou, dat maakt om twee redenen heel erg kwetsbaar. Want ja, één, hebben we minder geld te besteden, dan is het weer even snel vertrokken als het kwam door bezuinigingen. Ja. Dus het moet nooit door de publieke sector, door de overheid alleen gedragen zijn. En twee, het moet ook een participatie-instrument zijn. Hè? Er is niks mis mee om te zeggen tegen een groep: U heeft um, misschien onvoldoende loonwaarde om te participeren. Maar via deze, deze parallele economie kunt u wel participeren en ook nog maatschappelijke kwesties oplossen, en passant. Dus dat is wezenlijk anders dan de Melkertbaan. Dus uh, daar zat maar één partij en dat was gericht op reintegratie naar het bestaande. Ja. En dit is ook een participatie-instrument. En bijvoorbeeld Groningen is daar, weet ik, mee bezig. Die hebben uh, budgets vrijgemaakt. Daar zijn, geloof ik, buurtconciërges uit mijn hoofd aangesteld vanuit de bijstand. Dus daar heeft de gemeente Groningen gezegd: dat doen we. Dat gaan we ook heel netjes evalueren met een. Echt net met een controlegroep en met, met een groep werknemers die aan de slag gaat Die match je op kenmerken. Nou, we gaan nu niet de techniek in, maar je begrijpt het punt wat, wat ik wil maken. Um, Assen is daarmee bezig. Tilburg is daarmee bezig. Uh, Rotterdam en Den Haag willen die kant op. Dus ik vind dat eigenlijk de vergezichten waar ik heel enthousiast van raak. Van uh, Terug naar deze tijd van uh, mensen, we staan allemaal onder druk. En we hebben het allemaal lastig zonder uitzondering. Maar laten we even denken: van wat kunnen we hier misschien straks van leren? Nou, misschien anders kijken naar sociale zekerheid. Misschien anders kijken naar de fulltime werkweek binnen de kantoortuinen. worden we over het algemeen niet gelukkig van. En misschien anders ook kijken naar. Uh, uh, verder kijken dan alleen de reguliere arbeidsmarkt. En ook zeggen van: misschien kunnen we naast die reguliere arbeidsmarkt een wat verbreding laten plaatsvinden. Waar ook de meerwaarde niet zozeer zit in, hoe we altijd keken, de uitkeringsbesparing. Mm -hmm. Maar misschien zit dat ook in andere kenmerken hè, die te die maken met het brede welvaartsbegrip. Dus indicatoren als bijvoorbeeld uh, uh, geluk, afnemende zorgconsumptie, toenemende sociale participatie. En, en sommigen zullen misschien zeggen uh, wat zweverig, maar vergis je niet, dat is allemaal te monetariseren. Dat, dat levert euro's op, <laughs> door zo te denken.
0: Ja. Uh, dus, Ik dus, vind dus, het al ja. best wel nog een uh, optimistisch verhaal, Fabian. Ja,
1: nou ja, ik, ik, ik wil die ook niet helemaal weg. Kijk, we, we kunnen ook, als je, als je zegt van wat zijn nou de, de grootste zorgenpuntjes... Ik, ik, ...ik zie dat zelf vooral de, de, de voorkant van de keten. Dus waar we het net al een paar keer over hadden, de, de, de onderwijsongelijkheid. Want de, de, daar wordt helaas niet zoveel over geschreven, vind ik, in de media. Um, maar de kansenongelijkheid in het onderwijs, CPB had een Centraal Economisch Plan ze uitgebracht... Een van de koppen, maar dat doe ik even uit mijn hoofd. De, de luisteraars moeten het maar even nagoogelen. Maar dat was een van de koppen van onderwijs in Nederland is niet meer de great equalizer. Is mm -hmm. niet meer de grote trampoline die het ooit was. Kijk, dat vind ik, en daar word ik wat zwartgalliger van. Um, dat we zien door studiekeuze van mensen met vermogen, door het schaalduuronderwijs, de, de, de huiswerkbegeleiding. De groepen die nu in vrij rap tempo buiten beeld aan het raken zijn. Vaak de, de G4, de grote steden. Ja, daar word, daar word ik wel heel pessimistisch van, van wie zijn dat, waar zitten die uh, kinderen, uh, wat gebeurt er met hun, uh, is Er is geen zicht op, die melden zich ook niet bij de loket of bij, bij het onderwijs. Mm -hmm. Kijk, als je zegt van, uh, los van, van de gezondheidscrisis, want daar word ik ook natuurlijk wel wat zwartgalliger van, van hoe lang duurt dit? Maar de voorkant van de keten. Want onderwijs is hè, de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt leidt op tot een positie in de samenleving straks. Nou ja, daar, als je zegt dan maak je zorgen om de voorkant. En dan wordt Geert, ook heel, ik begrijp dat niet zo goed, heel weinig over geschreven, of relatief weinig over. Het gaat over ja, vaak heel praktisch. Van, van wie is er nog aan het werk? Hoeveel uh, uh, NOW-regelingen zijn er aangevraagd, hoe bevalt het thuiswerken ons? Mm -hmm. Ik denk dat we ietsjes, maar dat is mijn persoonlijke opvatting, iets, iets systemischer moeten kijken, waar jouw vraag ook over gaat. Sociale zekerheid, kansengelijkheid, uh, uh, baancreatie, maar ook onderwijs. Als vehikel van het verdelen van positie. Hè? Ja, maar Bijuit misschien is de, conclusie,
0: de cynische conclusie wel dat het ons niet zo heel goed lukt... om door deze crisis heen te kijken. Ja, Simpelweg zeker. omdat ja. de onzekerheid te groot is. En we ons daarom vastklampen aan uh, hoe ingewikkeld is mijn leven geworden... nu ik voor mijn, ja. uh, mijn twee- en mijn vijf- en mijn zevenjarigen ja. tegelijkertijd moet zorgen. Red nee. ik het wel via Zoom en tuurlijk. Uh, tuurlijk, tuurlijk. heb ik straks nog werk. En laten we eerlijk zijn, alle begrip, uh, ik zeg
1: alleen in ons gesprek, uh, moet je ook even zien, uh, een soort van frame, als we straks zes maanden, hè, want daar hebben we het nu wat mij betreft over zes maanden in deze lockdown zitten. Ja. En veel mensen houden zich meer of minder maanden houden het daarin vol. Na die zes maanden denk ik, um, en, en zelfs zo cynisch is het ook, vond, krijg je krijgen we weer kabinetverkiezingen. Hoop ik wel dat we iets verder willen kijken um, dan SEC, dan van moeten we weer ergens een regeling bedenken om een bepaalde groep binnenboord te houden. En natuurlijk mm -hmm. helemaal eens, joh, we hebben nu veel belangrijker dingen aan ons hoofd dan ons gesprek. Maar betekent niet dat we als we straks in het najaar 2020 zitten, dat we denken van wat kunnen we leren. Dan hebben we meer data, dus we hebben ook meer inzicht. Het gaat om werk in inkomen. Um, maar zouden we ook ietsjes verder kunnen kijken? Ik vond jouw vraag bijvoorbeeld heel goed van. Uh, de publieke herwaardering, van waar... we zijn de protesten uh, al, alweer vergeten van vorig jaar, hè? Ja. het, 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 het de duimschroeven aandraaien aandra van de publieke dienstverlening, kijk dat vind ik nou wel discussies die we wel weer moeten gaan voeren, als je het mm -hmm. hebt over wat leren we van deze, van deze crisis, en uh, ja nou goed, dat is wel mijn optimisme, en uh, nogmaals in crisistijd worden vaak de grootste beleidswijzigingen doorgevoerd, ik, ik verwijs alleen maar nu naar het steunpakket, maar ook Neem de jaren tachtig, uh, begin jaren negentig, wat Lubbers toen deed met de WO bijvoorbeeld. We zaten in crisistijd, ja dan zie je de grote beleidswijzigingen. Dat zie ja. je nu ook, moet je eens nagen, wat in drie, vier weken tijd uit de grond is gepompt. Ja, 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 ja. Een steunpakket, waar, waar normaal, ja had de polderdek één, twee jaar voor nodig. <laughs> dus ik, ja, ik, ik blijf daar optimistisch in en ik hoop dat we daar de vergezichten straks um, wel kunnen, kunnen incorporeren. Uh, en, ja. en nogmaals eens, dit gaat niet ons gesprek over wat we in mei, juni, juli of augustus gaan doen. Daar is de tijd niet naar. Maar het najaar hoop ik tot de tijd, als we wat meer terugkijken, meer weten van dit virus... en ook uh, gewoon praktisch voldoende mondkapjes hebben om weer in de bus te kunnen stappen. Dan vind ik dat, dat dit soort discussies, dat onze podcast eigenlijk verspreid mag worden. Eigenlijk ja, ja. zou onze podcast viral moeten gaan als het oktober, november is.
0: Wie weet. <lacht> um, hey, ja. Laatste vraag misschien. Wij ja. spraken elkaar eerder heel uitgebreid van een avond over burn-out. Een bomvol debatcentrum ja. uh, waar iets van 600, uh, met name jonge mensen bij elkaar waren... Uh, ja. om antwoord te krijgen op de vraag van, zijn we massaal overspannen aan het raken en waar ligt dat aan? Ja. Um, ik sprak van de week iemand die zei van, het is ook een soort verplichte, even afgezien van alle ellende, die voor heel veel mensen nu reëel is, gezondheidstechnisch ja. of, of economisch. Of, maar voor als het goed met je gaat en je hebt nog een beetje werk, is het ook een soort verplichte mindfulness nu ja, dit, ja. Uh, en misschien ook wel het besef van uh, die baan die ik hiervoor zo vreselijk belangrijk vond... en waar ik zo vreselijk veel voor deed, vind ik eigenlijk helemaal niet zo heel erg belangrijk. In hoeverre ja. denk jij dat we een soort Eens. culturele koerswijziging aan het doormaken zijn... en een herwaardering van, uh, van, 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 van alle dingen die we naast elkaar probeerden te doen? Ja,
1: ja dat is lastig, lastig inschatten. Ik, ik moet heel eerlijk zeggen, daar ben ik wel um, iets pessimistisch over. Ik denk dat heel snel, zodra we... Um, weer belanden in een soort van regulier ritme, dat we heel veel vergeten zijn. Um, misschien een leuk voorbeeld, omdat je het nu inderdaad over onze Arminius uh, bijeenkomst hebt, van al mm -hmm. ik denk, twee of drie jaar geleden. Um, Gisteren of zag ik een item, ik dacht dat het van FNV Jong, um, of Jonge United, ik weet niet precies hoe heet, maar de jongere tak van de, vak, van de vakbond, kwam weer met de verloren generatie op te proppen. Hé, hey, dat is uh, precies een van onze thema's waar we het in crisistijd over hadden. Um, en dat heeft ook met burn-out te maken. Dus in die zin, uh, ja, eens, dit is de tijd van herbezinning. Maar aan de andere kant, al het vreemd nu van... ja, maar kijk naar de, de schulden die jongeren maken... En, en, en de banen die er niet zijn... en de mbo-studenten die hun stages nu niet kunnen lopen. Dat zijn uiteindelijk wel vrij instrumenteel technische discussies. Hè? En dat heeft niet zoveel te maken nu, denk ik... met, met, met herbezinning op de inrichting van je leven... en herbezinning uh, rondom je identiteit. Dat zijn toch echt praktische dingen. Ik wil mijn diploma halen. Ik wil straks... een Baan hebben, ik wil straks een relatie hebben. Dus ja, ik denk op korte termijn dat daar een stukje bezinning gaat plaatsvinden. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd, ja, uh, kijk bijvoorbeeld de indicaties die psychologen en psychiaters nu geven. Ik geloof FTOZ had de item laatst volgens mij. De uh, aanmeldingen nemen behoorlijk toe. Dat heeft dus vrij weinig te maken met de veronderstelde herbezinning en, en rust die je in je leven creëert. Nee, ja. die onzekerheid voedt behoorlijk uh, het stressniveau, denk ik. Ja. Ik denk dat dat eerder het geval is. Ja.
0: Dan pessimist... ja, sluiten we toch een beetje negatief af. Ja, nou toch een <laughs> beetje. Pff. Ja, ja, ja. ja. Wat, uh, wat ga je doen vandaag, Fabian? Ja, ik, ga, ik, ik weet niet hoe jij dacht. Ik heb weer drie videocalls vandaag. Echt waar? <laughs> Echt
1: waar, ja. Gelukkig, het onderzoek is draait door. Dus je kunt vrij veel uh, vanuit thuiswerkplek doen. Maar mm -hmm. weet je, net als jij bent journalist. Je interviewt mensen. Je, je zit op debatten, podia, een podium voor Kijk, mijn micro-bubbeltje is... Niet helemaal vergelijkbaar. Maar ja, ik, ik, normaal, ik presenteer bevindingen. Ik interview mensen, maar dan vanuit het onderzoek. Hè, op ja. locatie. Ja, ik, ik, ik mis dat ook heel erg op dit moment. Dus het sociale... En je bent ook wel af en toe is, klaar
0: om je, om je laptop het raam uit te meten. Als je weet zo ja, boos, nou ja uh, Goed, wij doen dat nu
1: wat, wat we, de, de, de kijkers of luisterers die zijn, weten dat niet. Maar ja, ik zei al tegen jou, mijn MacBook Air is al gesprongen. Twee ja. weken geleden. En dat dus ja. zou je ook zien in crisis <laughs> Zo'n kleine ongemak. We praten nu ook even, heel provisorisch via smartphone. Ik in ieder geval wel. Ja, ik ben er ook wel klaar mee, maar dat heeft iedereen. Kijk, we zijn dieren, we zijn gemeenschapsdieren, al die, die basaliteiten, maar die kloppen natuurlijk wel. Hè. Waar worden we gelukkig van? Contact. We zijn ook, eh, psychologen zeggen, we, we missen aanraking nu. Ik vind, we moeten ook even tanden op elkaar zetten, laten we niet... Eh, ik bedoel, ik heb echt eh, te doen met mensen die nu op de IC's werken en, en mensen die ziek raken. Da, daar gaat het echt om. Maar op lange termijn natuurlijk, ja... Eh, het stressniveau neemt toe. Ik zie ze hier ook op de balkons. Uh, ik weet niet of het bij jou is, maar op de balkons heb ik ze al een paar keer zingen te staan. Dat is een hang naar contact natuurlijk. En ja. Uh, ja. Ja, dat missen we. En dat is, heel, uh, ja, dat is wel heel scary kijken naar de toekomst, vind ik. Ja.
0: Dankjewel. Graag gedaan. Je luisterde naar Studio Erasmus, de podcast... Een programma van de Erasmus Universiteit waarvoor ik elke week van achter mijn keukentafel bel met een beeldbepalende wetenschapper. De interviews zijn te beluisteren als podcast, bijvoorbeeld via Spotify, en te bekijken als video via studioerasmus.nl, waar overigens ook alle ruim 300 eerdere interviews te vinden zijn. Studio Erasmus komt tot stand onder de redactie van Willem Scholten, Lenja Slierendrecht, Sonja Nollen-Smit, Marianne Klerk, Marlein Koistra en Miral van Leeuwen. Mijn naam is Geert Maars.